0: نحمده و نسلی الى رسوله اما بعد رسول کریم من باپان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربلی صدی و یسرلی عمری وحل القم السانی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اسلام جیسی نعمت ہمارے بن مانگے ہمیں عطا کی پھر اس بات کا بھی احساس دیا کہ ہم اس کی ذات کو پہچانیں اور اس کو راضی کرنے کی فکر کریں اور اسی فکر کا یہ ایک حصہ ہے کہ آج ہم سب یہاں جمع ہیں ہم جس ارادے سے بھی گھر سے آئے لیکن اللہ کے نام پر بلانے کی وجہ سے ہی آئے یہاں بیٹھ کر بھی ہم سب اپنی نیت کو پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کریں کہ جو کچھ ہم سنیں اس پر ہم عمل بھی کریں اس لیے کہ اسلام صرف معلومات کا نام ہے جو باتیں میں کرنے کو جا رہی ہوں یہ باتیں یہ آیات آپ نے کئی مرتبہ پڑھ رکھی ہوگی سن رکھی ہوگی مسلمان لوگوں کی حیثیت سے ان کا مفہوم کسی نہ کسی رنگ میں ہم سب کے اندر بھی ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کچھ کریں اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس بہت مختصر وقت ہے ہم سب ایک ایسے کمرہ امتحان میں ہیں جسم صرف عارضی طور پر ہی ہے اور ہم سب کے عمل ہم سے دیکھے جا رہے ہیں آج کا موضوع جو میں نے خیال کیا ہے وہ ہے ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری ایک مسلمان عورت ہوتے ہوئے ہم سے کس بات کی پوچھ ہوگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ مرد اور عورت دونوں سے مل کر بنتا ہے اور اسلام نے معاشرے کے اندر جو مرد کا مقام ہے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی واضح کر دیا اور جو عورت کی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی کھول کر بیان کر دیا اس بات کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرے کی تعمیر میں ایک حصہ مردوں کو دیا گیا اور دوسرا عورتوں کو مردوں کا دائرۂ کار گھر سے باہر کی دنیا میں رکھا گیا اور عورت کا دائرہ کار اس کے گھر کے اندر کی دنیا عورت سے یہ کم پوچھا جائے گا کہ باہر کیا ہو رہا تھا اس سے یہ زیادہ پوچھا جائے گا کہ اس کے گھر کے کی اندر کیا ہو رہا تھا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل نقم رائن و کل لکم مسکون رائل یتی کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا ہر شخص میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی کہ ہاکم وقت اپنی رائت یعنی جن جن لوگوں پر وہ حکومت کر رہا ہے ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا ان سب کی ذمہ داری ان سب کی اصلاح کی ذمہ داری اس پر ہے پھر مرد کو پوچھا جائے گا اس کے سارے گھر والوں کے بارے میں جس میں اس کی بیوی بی بھی شامل ہے اور پھر عورت سے پوچھا جائے گا خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا نام لیا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھی جائے گی اور وہ اس کی نگران بنائی گئی ہے تو گولہ ہماری پہلی ذمہ داری ہمارا گھر ہے یعنی معاشرے کی اسلام فلاح اور ان سب چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہے لیکن اس کا پہلا اسٹیپ ہمیں اپنے گھر سے اٹھانا اور اس کی فکر کرنی اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا سو ما شدا فالو ما مر اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جس پر شدید فرشتے مقرر ہوں گے کند کو جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے اور وہی وہ کریں گے جو ان کو حکم دیا جائے گا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطاب اہل ایمان سے ہے کافروں سے نہیں ایمان والوں سے اور الحمد للہ ہم سب اپنے آپ کو ایمان والے شمار کرتے ہیں ہم سب مومن ہیں اور اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں اور میری تبھی بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ عورتیں گھر کے بارے میں مردوں کے نسبت زیادہ پوچھی جائیں گی پہلے ایمان کہہ کر خطاب کیا, کیا جا رہا ہے کولی گم نعرا ایمان لا چکے ہو اب فکر کرو کس کی اپنی جان کی اور اپنے گھر والوں کی اس بات کی فکر جہنوں سے بچانے کی فکر آج سے بچنے کی فکر عموما یہ کہا جاتا ہے چونکہ ہم تو کلمہ گو ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے ہمارا جہنم سے کیا کہا ہم نے کلمہ پڑھ لیا اس لیے جنت کے دروازے ہم پر کھل گئے اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت جو ہے وہ اہل ایمان ہی کے لیے ہے اس میں کوئی ایک بھی کافر داخل نہیں ہوگا اور کوئی ایک بھی مومن جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا لیکن ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اس کے بعد ہم خا کچھ بھی کریں جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو میں آپ کو مومن مسلم کہتے ہو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اب اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی نقصان کا اندیشہ ہے خطرہ ہے اور پھر دوسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ ایک مومن کے اوپر ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو آگ سے بچائے صرف خود نیک کام کرے بلکہ اس کے اوپر ایکو اکولی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی فکر کریں اس لیے کہ اللہ نے جو خون کے رشتے بنائے اور پھر ان کے درمیان باہم محبت اور ہمدردی اور ایک دوسرے کا احساس اور خیر خواہی پیدا کی اس خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اپنی ذات کی فکر نہ کریں ایسی خود ورزی نہ دکھائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام طریقہ کا طریقہ کار یہی تھا سورت مریم میں آتا ہے امبیا کے بارے میں کہ کا نیا امر ذکا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے پھر اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے امکر تم شہدا یاحوب الم اسم البنی کہ تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا جب انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی آخرت کے بارے میں فکر فکرمند ہوتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے مرنے کے بعد بھی ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں ہمارا سایہ ان سے اٹھ جانے کے بعد یہ اپنی آخرت سے غافل نہ ہو جائیں اسی لیے آخری وقت میں ان کو یہ بلا کر نہیں کہتے کہ فلاں مال کے ساتھ کیا کرو گے فلاں پراپرٹی کے ساتھ کیا بنے گا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بار تو عبادت کس کی کرو گی فرما برداری کس کی کرو گے اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا بمراہل قبصلات وسط میر علیہ کہ اپنے اہل و کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر پابندی کرو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے اچھا ہم کیا کرتے ہیں ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بچوں کو بہت کہتے ہیں سنتے ہی نہیں آج کا ماحول ہی اتنا خراب ہے ہر طرف سے ایسی غار ہے کہ بچے کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ ایک گھر کے کونے میں آگ جل رہی جیسے خواتین کو عموماً راستہ پیش آتا ہے روزانہ کچن میں کام کرتی ہیں جولہ جلاتی اس جلتے چولہے کے بعد جب کوئی چھوٹا بچہ آپ صرف نسیحت یا ہاتھ بھی پکڑ لیتی ہوں ہاتھ بھی پکڑ لیتی ہوں صرف یہ تو نہیں کرتی کہ ہائے بچے دیکھو آگ ہے تم اس کے قریب نہ جانا اور اگر وہ اس میں ہاتھ ڈال دے تو آپ کہیں کہ اب میں کیا کروں اس کی تو سمجھ ہی اتنی ہے میں نے تو اس کو منع بھی کیا تھا لیکن اس میں پھر ہاتھ ڈال دیا نہیں جو دنیا کی آگ ہے اس سے ہم اپنے بچے کو کس طرح بچاتے ہیں کتنی فکر کرتے ہیں اگر بچہ سکول جا رہا ہے اور راستے میں دھوپ ہے کتنی فکر کرتے ہیں کہ یہ دھوپ جو ہے وہ بچے کو نقصان نہ دے اسے چھتری پکڑاتے ہیں اس کے لیے سواری کا بندوبست کرتے ہیں اس کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں بچے جب دوپہر کو سکول سے واپس آتے ہیں ان کے لیے شربت تیار کر کے رکھتے ہیں ان کے لیے ایسی چلا کر رکھتے ہیں پنکھا چلا کر رکھتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ فوراً کپڑے اتارو بات لے لو تمہیں گرمی نہ ہو جائے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے کتنی فکر کرتے ہیں کتنے انتظام اور اہتمام کرتے ہیں اور خدا ناستہ اگر کوئی تکلیف ہو ہی جائے تو ہماری اپنی نیند آرام اٹھ جاتا ہے اپنی نیند کو باندھ کر کے پھر ان کی فکر کرتے ہیں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں جو احتیاطیں بتاتے ہیں وہ کرتے ہیں پرہیزی کھانا ان کو پکا کر دیتے ہیں الارم لگا لگا کے ان کو دوائیاں کھلاتے ہیں کہ ان کو بیماری سے بچانا ہے ان کو نقصان سے بچانا ہے تکلیف نہیں ہونے دے کتنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں لیکن ہماری یہ محبت ہیں, صرف عارضی محبتیں کیوں ہوگئی صرف ہم نے ان کی دنیا کی فکر کیوں کی صرف دنیا کی گرمی سے کیوں بچایا ان کو صرف دنیا کی بھوک سے کیوں بچایا وہ جہنم کی بھوک میں یاد کیوں نہ رہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہاں پر کیسا کھانا ملے گا کہ لا یسمن ویج کہ جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک مٹائے گا وہاں پر کانٹے ابلتا پانی اور زخموں کا بہت کھانے کو ملے گا ہمیں کتنی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ اگر میرا بچہ بگڑ گیا یا میرے بچے کے اندر خدا رسول کی ادا کا جذبہ نہ ہوا تو اس کو آئندہ کیا کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں کوئی بھی ماں جیتے جی اپنے بچے کو کسی تندور کو پھینکے گی نہیں لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ماںؤں کی اکثریت اس بات سے غافل ہے بہت سے دیندار لوگ بھی اس طرف سے غافل ہیں کہ وہ اس وقت گزار بھی ہوں گے نمازے بھی پابندی سے پڑھیں گے سب کا خیرات بھی کریں گے حج بھی کریں گے لوگوں پر بھی چلے جائیں گے لیکن اولاد کی فکر نہیں کریں گے تو ہمارا یہ رویہ اور یہ متضاد رویہ جو ہے یہ کس کو نقصان دے گا آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنی نیکی کی وجہ سے جنت میں پہنچ بھی جائیں اور آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کا بچہ جہنم میں پہنچ گیا تو اس جنت کا لطف کیسا رہے گا اس جنت کا نق بھی ختم ہو جائے گا کہ جب اپنے ہی جگر گوشے جو ہیں وہ تکلیف میں ہوں میں نے کوئی ایسی ماں نہیں دیکھی کہ جو خود آرام اٹھا کر بچے کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہو کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا میں انسانوں میں نہ جان پڑوں دنیا میں ہر ماں خواہ جاہل سے جاہل ہی کیوں نہ ہو خود کو تکلیف میں مبتلا کر کے بچے کو آرام پہنچاتی ہے اس محبت کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا لیجئے اس کو پھیلا لیجئے اور صرف اولاد کو نصیحتیں کرنے تک ہی کام نہ رکھیے آپ دیکھیں کہ جب ہمیں اولاد کا کیریئر بنانے کا فکر ہوتا تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا کہ سکولوں کی تلاش شروع ہو جاتی بچوں کے نام لکھوا دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو کسی اچھے سکول میں داخلہ مل جائے خواہ وہ گھر سے بیس میل ہی دور کیوں نہ ہو خاص پر دنیا میں ہمیں کتنا ہی سرمایہ کیوں نہ خرچ کرنا پڑے لیکن کتنی مائیں ایسی ہیں کہ جو بچے کے پیدا ہونے پر ان کی دینی تعلیم کا بھی فکر کرتی ہوں اس لیے کہ بچے کی تربیت اسکول کی عمر سے شروع نہیں ہوتی بچے کی تربیت ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے تربیت شروع ہو جاتی ہے اور اس تربیت کو کرنے کے لیے اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یہ نہیں کہ جب وہ پیدا ہوگا تو آپ اس کو نصیحتیں کریں گے اور وہ آپ کی نصیحتیں مان جائیں گے ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں ہم نے کتنی نصیحتیں مانی بہت سی باتوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ درست ہے پھر بھی ہم نہیں کرتے نہیں ماں کو اس وقت اپنی اسلام کی ضرورت ہوتی اس وقت اپنے خیالات کو پقیزہ رکھنے کی ضرورت ہوتی اس وقت اپنی زبان کو ذکر سے آلود کرنے کی ضرورت ہوگی اس وقت اپنے آپ کو اچھے ماحول میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس کے اندر اللہ کی محبت اللہ کا خوف اور گناہوں سے بچنے کی صفت ہوگی تو وہ اس کے پیٹ کے اندر بچے تک اس کے اثرات جائیں گے اس لیے کہ بچہ ساری غذا ماں کے خون سے حاصل کرتا ہے بچے کی رگ رگ میں ماں کا خون دوڑ رہا ہوتا ہے جو کچھ ماں محسوس کرتی ہے بچہ اندر وہی کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے ماں خوف زدہ ہے ماں ممکن ہے ماں خوش ہے اس سب اثرات پیگننسی پہ ہوتے ہیں اسی طرح اگر ماں اس حالت میں نمازوں کی پابندی کرنے والی اس حال میں قرآن پڑھنے والی اس حال میں اپنی زبان کو جھوٹ سے اور اپنی زبان کو غیبت سے بچانے والی اس کے اثرات ان شاء اللہ بچے پر بھی ہوں گے لیکن اگر ہم تربیت وہاں سے نہیں شروع کرتے اور اب وقت گزر چکا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم یہ کہیں چونکہ اس وقت تو ہمیں احساس نہیں تھا اس لیے گیا وقت ہاتھ آتا نہیں اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کر نہیں سکتے ہمیں اب بھی کرنا اور زندگی کے آخری لمحے تک کرنا کیا ہوا اگر بچے جوان ہو گئے جوان چھوڑ کر اگر ان کی شادی بھی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھروں میں بھی ہیں تو وہاں تک بھی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت کیونکہ ہمارا فرض تو سابت نہیں ہو گیا وہ تو اب بھی ہے اس لیے کہ آپ کے ماں ہونے کے حقوق ثابت نہیں ہوئے جب تک آپ ماں ہیں اس وقت تک آپ کی ذمہ داری ہے جب تک آپ زندہ ہیں جب تک آپ کے اندر احساس اور شعور ہے اس وقت تک آپ سے پوچھا جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ سے نہیں پوچھا جائے گا باپ سے بھی پوچھا جائے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین چیز جو باپ الاد کو دیتا ہے وہ بہترین تربیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بچہ زیادہ وقت جو ہے وہ ماں کے پاس گزارتا ہے اس لیے اس کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور سچے دل سے یہ بات چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کر سکیں تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے تو واقعی ہمیں آگ کو محسوس کرنا ہوگا جس سے بچنے کا کہا جا رہا ہے اب آپ کیا کریں آپ سوچتی ہیں پھر سوچ ختم ہو جاتی ہے احساس پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے ایک چھوٹا سا تجربہ کیجیے گھر جائیے اور اپنے بچے کو پکڑ کے کچن میں لے جائیے اور رکھیے اس کا ہاتھ چولہے یہ میں آپ کو برا مشورہ نہیں میری بہت اچھا مشورہ دے رہی ہوں میرا لکیر آپ اس بات کی ہمت بھی نہیں کر سکتے اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور آپ شاید دل میں کوس رہی ہو ایک ایسی خاتون ہے جو ہمیں یہ تعلیم دے رہی اس لیے دے رہی کہ ہمارے احساس نہیں جاگتے کیونکہ احساس کو جگانے کی ضرورت ہے اگر کوئی ماں اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جلا سکتی ہے تو پھر وہ جاننا جہاں جہنم میں مجھے کوئی پرواہ نہیں لیکن اگر وہ دنیا میں وہ جلتا ہاتھ کے خود اپنے اندر درد محسوس کرتی کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب بچے کو کوئی تکلیف ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کی بیٹی کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو آپ کے پیٹ میں ضرور بل پڑے گے ضرور دل پکڑا جاتا کہ ہے بچے کو کیا ہو گیا لیکن ہم اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے بچے کو کوئی تکلیف پہنچے لیکن یہ کیوں مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ کل کی تکلیف میں کیا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات جھوٹ نہیں ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ آگ ہے کیا جس سے ہمیں بچنے کو کہا جا رہا ہے یہ آگ جو ہے یہ دراصل گناہوں کی آگ ہے اللہ کی نافرمانی کی آگ ہے اللہ سے دوری کی آگ ہے اللہ سے منہ مو موڑنے کی آگ ہے اور انسان دنیا میں بھی اس کو محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں من آ رہ ذکری لگ معیشم بم کا یہ لگو معیشت میں اس کے لیے دنیا کی زندگی کی تنگ کر دوں گا دنیا میں اس کے لیے گٹن پیدا کر دوں گا کہتے تنگی کو تنگی سے براد یہ نہیں کہ گھر اس کا چھوٹا کر دوں گا یہ پیسے کم کر دوں گا اس سے مراد دلوں کی گٹن ہے دلوں کی پریشانی دلوں کی بے دلوں کی بے سکونی ہے جو دراصل نتیجہ کس بات کا ہے اللہ کے ذکر سے منہ مو موڑنے کا جب ہم نے خود منہ مو موڑا تو ہم نے بچوں کو وہی ماحول دیا اور انہوں نے بھی منہ مو موڑ لیا اب جب وہ اللہ کے ذکر سے منہ مو موڑتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ والدین ہی کی ناپرمانی کرتے ہیں والدین ہی کی اطاعت نہیں کرتی والدین ہی کے لیے ان کے دل میں کوئی احساس اور کوئی محبت نہیں ہوتی والدین کے دکھ کا انہیں احساس نہیں ہوتا والدین کی پریشانی انہیں پریشانی نہیں لگتی آپ دیکھیں کہ وہ قومیں جن کے اندر خدا کا کوئی تصور نہیں وہاں تو یہ واقعات بہت عام ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو ہومس کو پھینکاتے اور اب آپ نے ایک نئی اصطلاح سنی ہوگی گرامی ڈومنگ کی کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہے کہ اولاد ان کو में میں چھوڑنا چاہتی ہے ویسٹ میں تو وہ نہیں جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تمہیں پالا پوسا ہمیں تمہاری شکل دیکھنا نصیب نہیں ہوگی اگر ہم چلے جائیں گے تو نہیں جانا چاہتا اگر والدین کے دل میں اولاد کی قدرتی محبت ہے مزید دنیا نے جب ترقی کی تو اب ویسٹ میں ہو یہ رہا ہے کہ جب والدین خود سے نہیں جانا چاہتے تو ان کو بہلان و کر گھر سے لے اردو ڈرائیو پہ نکل جاتے ہیں اور کسی ویران ایریا میں گاڑی کھڑی کر کے والدین کو زبردستی باہر نکالا اور ڈرائیو کر کے واپس اب یہ کام ہو رہا ہے انسانیت اس درجے تک گر گئی اس کو کہتے ہیں گرانی ڈمپنگ یعنی موڑے جب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ڈمپ کراتے ہیں کہیں پھینک آتے ہیں کوڑے کی طرح یہ کیوں ایسا اس لیے کہ ان کے ہاں کسی خدا رسول کا کوئی تصور نہیں آخرت کی ان کو فکر نہیں ان کے نزدیک سب کچھ سب خوشیاں صرف دنیا کی مادی خوشیاں ان خوشیوں کے حصول کے لیے وہ اپنے والدین کو بھی اپنے لیے جوڑ سمجھتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ اسی میڈیا کے اثرات ہمارے گھروں تک بھی پہنچ رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں بھی یہ چیز سرائط کر آئی ہے کہ ہمارے بچوں کے دل میں بھی ہمارے لیے وہ محبت نہیں ہے آپ دیکھیں کہ جو ہماری نسل تھی یا ہمارے سے بڑوں کی ان کے یہاں والدین اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہوا کرتے تھے لیکن آج حالات بدل رہے ہیں سوچے تو کیوں بدل رہے ہیں اس لیے کہ ماں نے اپنی تعلیم و تربیت کی گود کو چھوڑ کر انہیں اسکولوں میں بھیج دیا چھوٹے بچے بھی ٹیگ لگا کے وہ مشکل بیٹھتے کہ ان کے سامنے ٹی وی آن کر دیتے ہیں اور وہ جو چاہیں دیکھی اور ہم کہتے ہیں ابھی اس کو کیا سمجھ اس کو دل مجھے کام کرنا ہے یا کہیں جانا ہے تو اس کا ہم یہ طریقہ سوچا ایک دن میں اپنے بچے کو کھلا رہی تھی کھانا نہیں کھانا تو کسی نے میں آپ کو آسان طریقہ بتاتی ہوں اس کے سامنے ویڈیو لگا دیجئے اور جو چاہیے کھلا دیجیے یعنی بچے کھاتے وقت بھی اور ہر کام کے وقت بس اسی کے اندر ان کا دماغ الجھا ہوا ہے یعنی اس وقت میں ان کو ماں کی بہزس محسوس نہ ہو ایسی چیزوں میں الجھاتا ہے یعنی گویا مم نے اپنے لیے آسان حل تلاش کر لیا اپنی ذمہ داریوں سے سبردوش ہونے کے لیے وقت ہی فائدہ سوچا اور یہ نہیں دیکھا کہ اس کے نتیجے میں وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ جو کچھ اس کے اندر چلا جائے گا اس کے بعد اس کو مجھ سے تو मेरी ہمدردی نہیں رہے नहीं اس کے دل میں میری تو کوئی محبت نہیں رہے گی اس کے ہیروز تو और ہی بن جائیں گے جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے سارا وقت اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت ہمارے بچوں کو فرشتوں کے نام نہیں پتا ہوں گے پیغمبروں کے نام نہیں پتا ہوں گے لیکن جتنے ایکٹرز اور جتنے کھلاڑی ان کے دل میں بسے ہو شاید آپ کو ان کی خبر بھی نہ ہو کیوں ایسا ہوا آپ کی محبت کی جگہ نے کسی اور چیز کی محبت کیوں اپنے دل میں بٹھا لی اس لیے کہ آپ نے اتنی ذمہ داری پوری نہیں کی دی. آپ دیکھیں کہ اسلام میں سات سال کی عمر میں نواز بچے کو کہنے کا ہوگا اس سے پہلے نہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ سات سال تک اسلام ایک بچے کو نہیں کرتا اس بوجھ نہیں ڈالتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سات سال تک اس کو ہو, کچھ بھی نہیں سکھانا چاہیے نہیں اس کو زبان سے نہیں عمل سے سکھانا ہے یعنی سات سال تک اس کی تربیت اور اس کی تعلیم کہاں سے ہوگی وہ سات سال تک کیا کچھ نہیں سیکھے گا اور یتھا کہ سات سال میں نماز پڑھنا شروع کر دیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مائیں خود نماز پڑھتی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو وہ مشکل کھڑا ہونا سیکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ مسلح پہ لیٹ جاتے وہ سردا کر رہے ہوتے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے کس نے ان کو سکھایا کسی نے نہیں سکھایا آپ نے ان کو کوئی بھی تعلیم ایجوکیٹ نہیں کیا لیکن وہ سارے ایکشن کر سکتے ہیں جو آپ کرتے لیکن اگر ماں نے خود ہی نماز چھوڑ دی ماں ہی اللہ کو بھولے بیٹھی ہے تو بچے کو بلا خدا یاد کیوں آئے گا لہذا اب ہمیں کرنا کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خود عملی نمونہ پیش کرنا ہے خود اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے لیے ہمارا رب اور ہمارا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس آگ کا ایک تو میں نے بتایا نا کہ اس آگ سے مراد دنیا میں گناہوں کی آگ ہے جو ہم نے کیے اور اس کے نتائج ہمارے بچوں میں آئے پھر اس کے بعد میں تھوڑی سی مزید اس آگ کی وضاحت کر دوں تاکہ اس آگ کی شدت محسوس ہو اور جو قرآن اور سنت اہل ایمان کے لیے اس آگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس کو بھی ہم ذرا سن لیں کہ ہمارے جو باتیں ہیں وہ صرف سنی سنائی پہ اور صرف ہمارے اپنے تصورات یا عقل یا منطق کی روح سے نہ ہو کہ جو ہماری عقل سوچتی ہے ہم اس کو دین بنا بیٹھے نہیں میں یہ دیکھنا کہ قرآن اور سنت میں اس کا حوالہ کہاں ہے ایک آیت تو یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ اہل ایمان کو کہا جانا ہے کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور یہ اس غلط فہمی کی تردید ہے کہ جس میں ہم یہ سوچتے ہیں چونکہ مسلمان اس لیے جنت میں ہم کو ضرور جانا ہے ہاں ہمارے عمل کیسے ہوں ایسی بات نہیں دوسری بات ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ دیکھیں کہ پرانی کی ایک اور آئے آپ کو بتا دیتی ہوں جہاں پر بائیسو بارہ شروع ہوتا ہے اس میں ازواج متحرات کے لیے کچھ احکامات ہیں اور وہ احکامات کیا ہیں ازواج متحرات تو وہ ہستیاں ہیں جن کے بلند مقام کو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت ہونے کا شرف حاصل ہوا یعنی ان کی قسمت میں اللہ نے اتنی بڑی نعمت لکھی آپ دیکھیں نا کہ ہر عورت کو اپنے شوہر پر فخر ہوتا ہے اگر اس کا شوہر کوئی اچھا کام کرتا ہو تو زاج مطالرات کے لیے اس سے بڑھ کر فخر کیا ہوگا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کی صحبت رکھی بہرحال اب آپ دیکھیے کہ ایک رسول کی صوبت ہونے کے باوجود قرآن کیا فرماتا ہے یا نساش مبینہ اے نبی کی بیویوں جو تم میں سے کوئی بے گیائی کا ارتقاب کرے گی اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا اگر آپ سوچیں اس بات کو کہ عذاب کے لیے تو نبی کے گھرانے کو بھی نہیں چھوڑا گیا وہاں بھی عورتوں سے خطاب ہیں کہ اگر تم نے کوئی بے حیائی کا کام کیا کسی بے حیائی کا انتخاب کیا کسی گناہ کا انتخاب کیا جو کھلے گناہ کی زد میں آتا ہے تو پھر نہ صرف یہ کہا گیا کہ اس کو عذاب دیا جائے گا بلکہ یہ کہا گیا کہ تاکید کے لیے مزید فرمایا کہ بڑھایا جائے گا دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب یعنی عام لوگوں سے بھی زیادہ عذاب دیا جائے گا وہ کانا ذالقاء اللّہ سیرا اور اللہ یہ بات بہت آسان ہے وہ مئی اخنت بنکن اللہ و رسول و تا عمل صالحا اجرہ آدتنا اللہ کریمہ اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیکمل کرے گی ہم اس کو اس کا اجر دگنا دیں گے یعنی اجر بھی دگنا ہوگا اور ہم نے اس کے لیے باعزت رسک تیار کر رکھا ہے اس سے کھڑی بات آپ کہاں سے سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عام عورتوں کو نہیں انبیاء کی ازواج کو بھی یہ بتا دیا کہ اللہ کے ہاں بخشش کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ کوئی عورت کسی نیک انسان کی بیوی ہے یا کسی نبی کی بیوی ہے نہیں ہر ایک کے لیے اس کا اپنا عمل ہے اگر نبی کے گھنانے میں سے بھی کوئی شخص غلط روش اختیار کرے گا تو اس کو بھی پوچھ ہو جائے گی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمت الزہرا سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تم اپنے لیے خود کچھ کرو میرا نبی ہونا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا پھر اسی طرح اپنی بھوپھی سے کہا کہ اے بھوپھی تم اپنے لیے خود کچھ کرو میرا نبی ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا تم کو نہیں بچائے گا اپنے پورے خاندان کو کہا کہ اے بنی ہاشم میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے لیے خود کچھ کرو میری نغبت تمہیں فائدہ نہ دے گی تو جس دین کا مزاج یہ ہے وہاں پر ہر شخص ذمہ دار ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ عذاب جو ہے وہ آخرت میں کس قسم کا ہوگا جب حشر کا میدان ہوگا ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ وہاں حاضر ہو جائے گا اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو یہ کہا جائے گا کہ اس شخص کی ساری نیکیاں اس کی اولاد کھا گئی یعنی اس نے خود کو اچھے کام کیے اولاد کو نہیں سکھایا اولاد نے برے کام کر کے ماں باپ کی نیکیوں کو برباد کر کے ان کے گراہوں میں اضافہ کر دیا یعنی اس کے گھر والوں نے اس کو ہلاکت میں مبتلا کیا اس نے بڑے بڑے امبار لگائے تھے نیکیوں کے لیکن اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت نہیں دی جس کے نتیجے میں وہ بھی سب کچھ گوا دیا اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور ہر ایک کے عمل اس کے سامنے ہوں گے ہر ایک کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا اور اپنے اپنے عمل کی جواب نہیں کرنی ہوگی اس میں پھر تین طرح کے لوگ ہوں گے ایک وہ ہوں جو سابق بالخیرات ہوں گے بالخیرات کون ہوں گے کہ جنہوں نے خود بھی اچھے عمل کیے اور اولاد کی بھی اچھی تربیت کی اور ان کی اولاد ان کے لیے بعد میں صدقہ جاریہ بنی ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے بغیر حساب کے کارن دوسری کیٹیگری جو صورت فاطر فاتر ہمیں ملتی ہے وہ ہے درمیانہ رہ لوگوں کی کہ جن کے کچھ اچھے عمل تھے اور کچھ انہوں نے برائیاں بھی کی ایسے لوگوں کا حساب لیا جائے گا لیکن ہلکا حساب لیا جائے یہ میں الفاظ اپنے نہیں بول رہی حدیث سے ثابت ہے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی کہ ان لوگوں کا حساب ہوگا لیکن ہلکا حساب ہوگا لیکن معاخذہ ہوگا اور آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ فضول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا عائشہ جس کا حساب ہو گیا جس سے پوچھ لیا گیا وہ مارا گیا اس کو مجھے جواب دینا پڑے گا جواب اللہ کے حضور ہم کیا دیں گے اس سے تو کچھ بھی چھپا نہیں سکتے اور تیسرے کون ہیں ہم انہوں ظالم الفسی جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اشر کا پورا عرصہ روک رکھے جائیں گے آپ دیکھیں کہ ہم کسی سفر پر ہوں کسی بینک کے آگے کھڑے ہوں کسی دکان پہ تھوڑی دیر میں انتظار کرنا پڑے ٹریفک لائٹ کتنی دیر کی ہوتی ہے ہو؟ اشارہ کتنی دیر کا ہوتا ہے کہ دو منٹ کا ہوتا ہوگا زیادہ سے زیادہ وہاں ہم کتنے تنگ پڑ جاتے ہیں اور اکثر لوگ اشارے توڑ کے نکل بھاگتے آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہی کی کیوں نہ وہ بڑا رسک لے لیتے ہیں لیکن وہاں صبر نہیں کر سکتے کہ کون انتظار میں کھڑا لیکن آپ دیکھیں کہ اگر ہم آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تو حشر کا سارا عرصہ کھڑا ہونا یہ کھیل کی بات نہیں اور یہ جو تینوں کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائیں یہ کافروں مشرق منافقوں کی نہیں ہے یہ صورت فاتر آپ کھولی اس میں آپ کو آیت ملے گی سما اور رسن الکتاب اللدینہ بلبادنا وَمِن 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 جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا آپ چنے لوگ ہیں اللہ کی چنی ہوئی امت ہے اور آپ کو اللہ نے اپنی کتاب دی لیکن ان میں سے کچھ تو اپنے اوپر ظلم اٹھا رہے ہیں کتاب کے ہوتے ہوئے گناہوں میں دوڑ لگائی کچھ درمیانی رستے پہ چل رہے ہیں کبھی ادھر ہو گیا کبھی ادھر ہو اور کچھ ہے جو بڑھ رہے ہیں اور ان میں سارے کا انجام مختلف ہے اب آپ دیکھیں یہ جو ظالم الفسی ہی ہے اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے یہ جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو ان میں سے کچھ سارا عرصہ حشر کا روک کر بخش دیے جائیں گے اور یوں معلوم ہوتا ہے جسے صورت الاراف میں آتا ہے کہ آراخ پر روکے جائیں گے ایک طرف جنت میں جانے والے جنت میں پہنچ چکے ہوں گے جہنم میں جانے والے جہنم میں جا چکے ہوں اور یہ آراخ پر روکے جائیں گے یہ جب جنت والوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوں اور جہنم کی طرف جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی تو دعائیں مانگیں گے اللہ ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ کرنا سب سے آخر میں پھر ان کا حساب ہوگا اور ان کو جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو شفات کام آئے گی اور پھر وہ جنت میں پہنچا دیے جائیں گے لیکن کچھ ایسے ظالم ہوں گے کہ ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا اور یہ صحیح بخاری سے ہمیں پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اس کی تفسیر بتائی وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جن کے دل میں ایمان تو ہوگا لیکن ساتھ برے عمل کیے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک اتنا اتنا عرصہ وہاں رہے گا جتنے جتنے برے عمل اس نے کیے ہوں پھر بالآخر اللہ تعالی اس شخص کو بھی جہنم سے نکال لیں گے جس کے دل میں گائے کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی نکال لیا جائے گا اور باقی صرف مشرق اور کافر ہی جھنگوں میں ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے خالدی نپی کا اہل ایمان جو ہے اپنے ایمان کی وجہ سے پھر اس سے نکالے جائیں گے پھر جنت کی ایک نہر پہ لا کے ڈالے جائیں گے اس نہر کا نام ہے نہر الحیا زندگی کی نہر اس نہر کا پانی ان کے جسم پر چھیٹے مارے جائیں گے جو جسم جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں بالکل کوئلہ جب وہ جل کے کوئلہ ہو جائے گے تو جنت کیر الحیا کا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا اس پانی سے وہ اگنے لگیں گے اور آپ نے اس کی بھی تشریح دی کہ جیسے ایک دانہ اگتا ہے اور اس سے نئی کوکھل پوٹتی ہے اس طرح نئے سرے سے ان کے جسم بنے گے اور پھر ان کو صحیح سلامت کر کے ان کا بھلیاں درست کر کے ان کو جنت میں لایا جائے گا لیکن جنت میں آنے کے باوجود ان کے چہرے پر جلنے کے نشان ہوں گے ذرا سوچیں اس بات کو تصور میں لائیں دنیا میں کبھی آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں جلے ہوئے مریضوں کا وارڈ اگر آپ نے دیکھا ہو یہ کسی انسان کو دیکھو کسی کو کیا دیکھنا ہر شخص کو تھوڑا بہت جلنے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے دنیا میں کہ جلی ہوئی جگہ کا داغ جو ہے وہ نہیں جاتا اب وہاں پر جا کر ان کچروں پہ وہ جلنے کے نشان ہو گئے اور اہل جنت ان کو جہنم یون کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں رہ کے آئے ان نشانات کی وجہ سے اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہیں گے تو میری بہنوں یہ سارا قصہ سنانے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ ہم یہ نہ سوچ بیٹھیں کہ ہم چاہے اللہ کی رضا کے کام کریں یا ناراضگی کے کریں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں یا نہ کریں فرض ادا کریں یا نہ کریں جنت ہمارے لیے کھلی ہے اور ہم تو اس کو ریزرو کرا چکے ہیں اپنے لیے نہیں آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا کیا طریقہ تھا کہ ان کا قول یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک شخص کے سوا سب جنت میں چلے گئے ہیں میں سمجھوں کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں جو جنت کے باہر اتنا ڈرتے تھے وہ صحابہ کرام میں سی کسی کو خبر نہیں تھی کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت واجب ہے لہذا نماز کی بھی ضرورت نہیں اور خواتین کو جو صحابیات تھیں ان کو نہیں پتا تھا کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے سب کچھ پاک ہو جائے گا لہذا نہ تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ضرورت ہے نہ سطح اور حجاب کی ضرورت ہے نہ اپنی زینت چھپانے کی ضرورت ہے جو چاہو کرو تو آپ دیکھیں نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے میں اتبن قناب فاحش ان کو اگر کسی نے بے حیائی کا انتخاب کیا اور دگنے کی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ عام لوگوں کو ایک گنازہ جس سے کیا آپ لگا چاہتے کہ عام مومن عورتیں بھی اگر بے حیائی کا انتخاب کریں اگر وہ دین کے تقاضوں کو پورا نہ کریں تو پھر وہ اپنے آپ کو تیار رکھیں اس سزا کے لیے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر مزید یہ فرمایا بچوں سے بخوہ ناسو جس کا ایندھن لوگ ہوں گے یعنی انسان اس میں بطور ایندھن جلائے جائیں گے کہ اس سے آگ بڑھ کے بل ہجارتوں اور کچھ پتھر ساتھ رکھ دیے جائیں گے کہ پتھر جب وہ ساگ سے جلیں گے تو آپ خود سوچیں کہ پتھر کا کوئلہ تو انجن چلا دیتا ہے اتنا پارکلر الحا ملائے گا تم غلاز الشگاد اس کے اوپر پھر فرشتے بھی مقرر ہوں گے کون سے فرشتے غلاز غلیس گلیس عربی میں کہتے ہیں سنگ دل کو کہتے ہیں سختی شدت کہ وہ اتنے سمگ دل ہوں گے کہ کسی کے اوپر ترس نہ آئے گا ان کو کسی پہ رہو نہیں کھائیں گے شداد ان بڑے بدمزاج ہوں گے شدید قسم کے اکھڑ قسم کے ہوں گے کہ جو کسی طرح بھی بات سننے کو تیار نہ ہوگی آپ دیکھیں گے جب انسان کسی دکھ درد میں ہوتا ہے نا تو کوئی اس کے ساتھ ہم دردی کرے پھر اس کا دکھ بانٹ لے تو خاص نہیں ہوتا لیکن دکھ کم ضرور ہو جاتا ہے لیکن جب کوئی ہمدردی بھی نہ کرے ایک تکلیف اور اوپر سے ڈانٹ پھٹکار ہو رہی ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے عام ہاسپٹلس میں کیا حال ہوتا ہے عورتیں بیچاری ڈیلیوری کے لیے جاتی ہیں ادھر سے وہ چیٹتی چلاتی ہے تکلیف سے اوپر سے ڈاکٹر کی ڈانٹ پھٹکار ان کو اور مصیبت میں مختلف ہے اور خوف زیادہ ہراس کرتی تو کیا عالم ہوتا ہے اس وقت تو اسی طرح وہاں جہنم پہ بھی ایک تو مصیبت آگ کے جلنے کی اور اوپر جو مخلوق اللہ نے مسلط کر دی کہ کوئی ساگ سے باہر نکل کے جانے نہ پائے وہ اور زیادہ تکلیف کی بات یہ کہ بند خو اور بد مزاج تیوریاں چڑے ہوئے کہ جو سیدھی بات بھی نہیں کریں گے کہاں یہ کہ وہ تھوڑا سا پانی ہی لا کے پلا دیں یا پانی کا چھینٹا ہی منہ پہ ڈال دیں یہ کسی طرح کوئی تکلیف کم کر دیں لایا سون اللہ ہاں وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عدالت میں کسی کو کوئی سزا ہو جاتی تو کیا ہوتا ہے کہ رشوت پیش کر کے کوئی اور اپیل کر کے وہ ختم کروا لی جاتی حتیٰ کہ سزائے موتب کی اپیل کر کے معاف ہو جاتی لیکن آخرت میں فرما لا لسن اللہ وہ اللہ کی نہیں کریں گے ماں امرا جو بھی اللہ ان کو حکم دے گا اور وہ وہی کریں گے جو ان کو حکم دیا جائے گا پھر اس کے بعد فرمایا یا فر اللہ تعالیٰ ضرور یوم اے انکار کرنے والوں آج معذرتیں پیش نہ کرو مت لاؤ یہ نہ کرو بڑی مجبوری تھی بڑے کام تھے ہمارے یہاں تو ختم نہیں ہوتی تھیں ایک ایک شادی کو کئی کئی دن چلتے تھے اس لیے نوازے رہ جاتی بچے اگنور ہو جاتے تھے نہیں کوئی معذ نہیں ان تم کام و تم کو تو وہی جزات دی جا رہی ہے جو تم عمل کرتے تھے پھر فرمائی آئی نام ہوں تو اللہ اب یہ کرنے کا کام تمہوں نے ابھی بتایا نا کہ اب جو ہو چکا سو ہو چکا اپنی غفلت کا زمانہ بھی گزر چکا شکر ہے کہ اب اللہ نے احساس دیا بچوں کا وقت بھی گزر چکا وہ بھی جوانی کو پہنچ گئے یا شادی شدہ ہو چکے اب کیا کرے اب وقت ہاتھ سے نکل گیا شکر کریں صرف وقت نکلا عمر نہیں نکلی ابھی بھی عمر باقی ہے ابھی بھی وقت ہے پہلا کام جو اس میں کرنے کا ہے وہ پچھلی کوتاہمی اور گناہوں پر معافی کہ اللہ کو معاف کر دیں پہلا کام دعا دعا سے آپ شروع کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو نبھانے کی دع دی اور اس دعا میں سب سے بڑھ کر استغفار اب آپ دیکھیں کہ استغفار کا مطلب کیا ہے کیا صرف زمان سے ایک تصویر پکڑ کے استغار استخار کرنا استاف اللہ کہہ دینا یا استفر اللہ ربی بنک المبن کہہ دینا یا سید الستخار پڑھ لینا کیا استغار کرنے کا یہ مطلب ہے کہ کچھ تصبیاں کر لی جائیں کچھ ہزار دفعہ پڑھ لیا جائے یہ نہیں ہے استغبار کا مطلب یعنی وہ بھی بتا دیا گیا کہ مطلب کیا ہے اس کا توبہ کرول سے خالص توبہ سچی قبا نسحا کا مطلب ہوتا ہے بالکل خالص کیوں جس میں کوئی دھوکا نہ ہو اچھا اب کیسے ہو ہوا کیسے کرے جو ہو چکا نمبر ایک یہ کہ جو ہو چکا اس میں لگاؤ کہ ہم نے غلطی کی اگر ہم کہیں یہ سب ٹھیک کیا ہم نے کوئی غلطی نہیں کی یہ تو خود ہی بگڑ گئے ہمارا کوئی قصور نہیں, نہیں. قصور ہمارا ہے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بچے کو صحیح سلامت پیدا کرتا ہے دین فطرت پہ پیدا کرتا ہے او او یہودی بنا دیتے تو ماں باپ کو بلیم کیا جا رہا ہے نا یہاں جو کچھ تمہارے بچے بنے گی تم نے ہی ان کو یہ بنایا لہذا سب سے پہلا کام کیا احساس ندامت یا نہ ہم سے غلطی ہوئی ہمارا قصور اور ہم سے بھول ہوئی جب تک ہم یہ ریئلائز نہیں کریں گے اس کا احساس نہیں کریں گے اللہ کے آگے روئیں گے نہیں کیا اللہ میرا قصور ہے اس وقت تک وہ پتھر سرکے گا نہیں وہ پتھر جب سرکے گا جب اللہ کے حضور بیٹھ کے روئیں گے سچے دل سے احساس ندام ہو پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہ کہ وعدہ کہ اللہ تعالیٰ آئندہ نہیں ایسے ہوگا اب میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں گی پھر اس کے بعد ذمہ داری کو نبھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کچھ کرنا اس کا علم بھی ہو بطور ماں ہم سب کو پتا ہو کہ اسلام ہم پہ کیا ذمہ داریاں عائد کرتا ہے ہمیں بچوں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی اپنے اندر خدا کی محبت پیدا کرنا ہوگا اپنے نفس کو مارنا ہوگا کیونکہ جب تک ہم اپنے نفس کو مارتے نہیں ہیں بچوں کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں مثلاً خود نماز کے لیے اٹھنی رہتی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں بچوں کو کہ صبح کی نماز پڑھ لینا اور آپ کو دوسرے کہ جب ان کے اٹھنے کا ٹائم ہے ظاہر ہے یہ کام تو نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ توبہ میں احساس ندامت اور آئندہ سے لیے گناہ نہ کرنے کے ساتھ ایک اور چیز بھی آتی ہے اور وہ ہے زبان سے بھی اس کا اقرار کیا جائے یعنی اس استغفار کی جو تسبیحات ہیں ان کو اپنایا جائے بہت سے لوگ یہ کہہ کے ذکر کو رد کر دیتے ہیں کہ جی یہ دوسرے زبان کی ایکسرسائز ہے اس سے کیا حاصل ہوتا ہے نہیں اچھا اب آپ دیکھیں کہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ ان راستوں اور ان دروازوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے یہ ساری گرداڑی اگر آپ ایک طرف سے گھر صاف کرتے چلے جائیں اور دوسری طرف سے آندھی چل رہی ہے اور آپ کی کھڑکیاں دروازے کھلے ہیں تو آپ کی صفائی کچھ نہیں کرے گی یہ بہت اہم بات ہے وہ کھڑکیاں دروازے کون سے ہیں میرا اشارہ آپ سمجھ چکے ہوں کہ جو کچھ پہاشی اور بے حیائی کے اڈے ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں کھلے ہوئے بہت سچ لفظ میں بول پہلے تو صرف یہ تھا کہ اپنے ملک سے جو کچھ ہوتا تھا اب تو ڈش کے ذریعے وہ کچھ دیکھا جا رہا ہے جو کبھی ہم نے جس کا تصور بھی نہیں کیا تھا اور دیکھتے دیکھتے آنکھیں اتنی عادی ہو گئی اس گندگی کے اتنے عادی ہو گئے آم کہ اب دیکھ کے یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ گندگی کے یہ تو ہو ہی رہا ہے سب جانتے ہیں اور یہی تو فطرت ہے یہی کو ہوتا ہے اس میں چھپانے کی کیا بات ہوتا ہے ہوتا ہوگا لیکن اللہ نے چھپانے کا حکم دیا ہے اس کو عام کرنے سے روکا اسی طرح دوسری مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کمرہ بہت شدید گرم ہے تو آپ کیا کرتے اے سی لگاتے تو اے سی سے ٹھنڈ تو ہو رہی ہے لیکن کھڑکیاں دروازے پھر کھلے تو جب تک کھڑکیاں دروازے کھلے ہیں جتنی کولنگ ہو رہی ہے وہ ساتھ ساتھ ضائع ہو رہی ہے وہ سب باہر نکل رہی ہے اور باہر کی گرمی اندر آ رہی تو جب تک آپ ان دروازوں کو بند نہیں کریں گے کہ جس سے یہ سب کچھ آ رہا ہے اس وقت تک صرف نصیحت صرف ذکر صرف قرآن کا پڑھنا فائدہ نہیں دے گا تھوڑا بہت ہوگا لیکن اس کے بعد دھل جائے گا قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جو لوگ بدنیتی کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں ان کا صدقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چٹیال پتھر کے اوپر تھوڑی سی گرد پڑتی ہے بارش آتی ہے اور ساری بہا کے لے جاتی ہے اسی طرح جب ہم اصلاح کا کام صحیح طور پر نہیں کریں گے تو یعنی پوری اپنی نیت اور پورا ارادہ اور پورا عزم اور پورا عہد اللہ کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہوگا تو ہم ان دروازوں کو بند کرنے میں مخلص ہی نہیں ہوں گے تو اس میں بات یہ نا کہ دل تو اپنا بھی نہیں مانیں دل تو اپنا بھی چاہتا ہے کہ ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں جب تک ہم اپنے آپ ہی کو کنٹرول نہیں کر سکے کہ حرام پر نظر نہ جائے تو بچوں کو ہم کیا کنٹرول کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ کوشش کر کے آپ نے خود کو تو کر لیا تو اب آپ یہ تو کر نہیں سکتی کہ جب بچے اس چیز پر بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ جا کے سوئچ آف کر دیں اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا مسئلہ مزید بگڑے نیت اراب کے ارادے میں ہو سوئچ آف ہوگا تو قرآن دلوں میں جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ پرانے پاک میں سورت عمان میں قائد آتی ہے لحم الحدیث پر ومن الناس لحم الحدیث کہ لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں کہ جو کلام دل فریب خرید لاتا ہے مہیشکری لہب حدیث کلام دل فریب لہب کہتے ہیں دل فریب چیز کو جو اپنے اندر مصروف کر لے اور حدیث کہتے ہیں بات کو یہ بات دو طرح کی ہو سکتی ہے نظم میں بھی ہو سکتی نثر میں بھی ہو سکتی وہ سارا لٹریچر جو انسان کو اپنے اندر اتنا بغن کر دے کہ اس کو بھول جائے کہ دوسروں کے حقوق اور پرائز کیا ہے وہ ساری ایسی قصے کہانیاں اور وہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی اور نظم میں کیا آ جاتا ہے و آ جاتے ہیں، ہمارے گانے بجانے آ جاتے ہیں، موسیقی وہ سب کچھ ہے اور اس کا اصل مقصد کیا اللہ،, یہ اللہ کا رستہ گم کر دیتی یہ ساری چیزیں اللہ کو ڈبو دیتی اس میں کیا فرمایا کہ ایسے شخص کو کیا کروں کی بشارت میں اچھا اسی آیت کے فوراً بعد یہ فرمایا گیا کہ بہ ازارت اللہ علیہ آیات نا ولہ انفیوز نہیں وقرا جب اس شخص کو اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے موڑ کے چلا جاتا وکرا دین کی بات قرآن کی بات سے ایسے بلکتا ہے گویا اس کے کانوں میں کوئی بوجھ پڑا ہوا ہو اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارے اسلاف میں دین کی ایک ایک, ایک مجلس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کا بچو ہوتا تھا مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یہ میں نے حدیث کی اور دین کی مجلسوں کی بات کی کہ اس میں کتنے کتنے لوگ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ خطبہ حجت البدام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چالیس ہزار کا بچو تھا اور عام طور پر بھی بچ میں ہوتے تھے پھر آپ کے جو شاگرد تھے یعنی صحابۂ کرام حضرت ابو مریرا کے درس میں آٹھ سو شاگرد ہوتے تھے ابن سیرین کوفہ گئے تو صرف یہاں چار ہزار طالب علم سے حدیث سیکھتے تھے صرف ایک شہر میں یعنی جیسے میں آپ کے پاس اب کراچی میں آئی ہوں تو ابن سیرین اپنے علاقے سے کوفہ میں جب گئے تو چار ہزار لوگ ان کے پاس باقاعدہ سیکھنے کو آتے تھے مدینہ میں ابو زنارت کی ہم رکابی میں تین طلبہ رہا کرتے تھے جہاں وہ جاتے تھے تین سو کا کافلہ ساتھ جاتا تھا کہ وہ لوگ گھر میں بھی سفر میں ہر جگہ سیکھ رہے ہوتے تھے اس دور میں کوئی میڈیا نہیں تھا کوئی یہ لاؤڈ سپیکرز نہیں تھے کوئی یہ کسیٹس نہیں تھیں کچھ نہیں تھیں لوگوں کی صرف بات ہوتی تھی لیکن وہ بات اتنی مؤثر ہوتی تھی اور اتنے لوگوں کے اندر طلب ہوتی تھی کہ ایک ایک مجلس میں ہزاروں مالک بن انس تابئی ہی ہیں ان کے ہلکے درس میں اتنی تعداد ہوتی تھی کہ بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی دروازے تک اجتحام ہوتا تھا علی بن آصم کے درس میں تیس ہزار طلبہ شریک ہوتے تھے اب آپ کہہ لوگوں کو پہنچاتے تھے کس طرح ان کو بات تو ان کو لمبی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی وہ ایک بات بولتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اب جہاں تک وہ آواز پہنچتی وہاں ایک اور شخص کھڑا ہوتا تھا وہ اس بات کو اس طرف منہ کر کے بولتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی پھر اس کی آواز جہاں تک پہنچتی تھی وہاں ایک اور شخص کھڑا ہوتا تھا اور پھر وہ ایک اور شخص اور آخر تک وہ بات پہنچتی تھی لوگوں نے اس طرح دن کو پہنچایا آج ہمارے پاس ساری سہولتیں کہ ہم دنیا کے ایک گوشے میں بیٹھے تو پورے گلوب پہ ہم ویک وقت بول کے سب کچھ سنا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود سننے والا کوئی نہیں کیوں نہیں سننے والے اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس میں ایک وجہ یہ ہے حالانکہ ہم سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ہم سب کلمہ پڑھتے لیکن اس کے باوجود وہ ساری چیزیں اس طرح عام ہو گئی کہ جیسے ایک شاید نے کہا تاریخ فضا پر موسیقی پامال ازانے ہوتی ہیں یعنی وہ اتنا شور اٹھا کہ ہمارے گھروں میں آزان کی آواز ہی آنا بند ہو گئی اور آپ کو پتا نا جب آزان کی آواز آتی ہے تو کیا ہوتا ہے شیطان جہاں تک وہ آواز سن کر بھاگتا ہے تو جب ہمارے گھر میں آواز ہی نہیں آ رہی تھی وہاں سے اس نے کہاں سے بھاگنا مگر ڈیری جو ہوئے